0: Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler irmãos o versículo de número 12 e o versículo de número 13, louvado seja Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, onde aqui nesse texto nós vamos meditar sobre crescimento na salvação. Amém. Bem. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, não faz muito tempo, no final do ano passado... Nós já havíamos meditado nesse texto sobre uma outra visão, de uma outra forma, tentando aplicar essa palavra de uma outra maneira. Nós lemos esse texto no ano passado, mas olhando para ele na visão de fazer missões, de fazer evangelismo, de pregar a palavra. E nessa noite eu quero meditar nesse mesmo texto, mas com essa outra visão que é de crescimento interno, espiritual e crescimento também dentro da igreja, dentro da comunhão do povo de Deus. ok? Então nós vamos ver esse texto, meditar nesse texto dentro dessa visão. Ou seja, Deus nos salva, mas Ele nos salva já com um propósito bem determinado, que é de nos fazer crescer dentro da salvação em Jesus Cristo, mesmo que talvez eu e você, nós não tenhamos expectativa, de crescer muito dentro da obra de Deus, isso não vai alterar os planos do Senhor, que já estão estabelecidos sobre a sua vida e sobre a minha vida, eu e você cresceremos na medida que o Senhor já determinou, quando nós aceitamos a Jesus pela fé, nada está, irmãos, fora do controle de Deus. No dia que nós levantamos a nossa mão, nos entregamos a Jesus, lá estava Deus. Já sabendo de toda a nossa história. Já sabendo da maneira como nós iríamos crescer na fé. Ele já sabia das suas quedas. Ele já sabia dos seus momentos de força. Mas ele também já sabia dos seus momentos de fraqueza. Pense comigo, Deus que é um Deus que é onisciente, Ele já sabia de toda a sua história, Ele já sabe como é que você vai estar daqui a um ano, Ele já sabe os seus momentos de alegria dentro da igreja, mas Ele também já sabia de todos os momentos de tristeza que você teria dentro da obra de Deus. Então toda a sua história já está escrita pela mão de Deus Toda a sua história já está traçada pelas mãos do Senhor E isso, irmãos, dentro de nós é para causar em nós uma grande alegria Uma grande alegria Por quê, pastor? Porque se você serve ao Deus Que não pode ser pego de surpresa Se você serve ao Deus Que já está com as suas mãos guardando e protegendo a sua história então você já sabe que lá no final de tudo, você vai chegar vitorioso, aleluia, você vai chegar já com a vitória certa em suas mãos, você chegará salvo, a palavra fala que nós perseveraremos, porque ele primeiro por nós persevera, nós temos certeza que vamos chegar lá no final, que entraremos no céu, não é pela nossa força, não é por causa da nossa perseverança em nós mesmos, é porque já sabemos que uma vez que Deus começou o plano da sua salvação em sua vida, Deus não começa nada para parar pelo meio do caminho. Deus não salvaria você para lá no meio da história Ele perder você para o diabo Sim, porque é o diabo, que está mais em ver é o diabo que está mais interessado em ver você parar É o diabo que está mais interessado em ver você ir para o inferno É o diabo que está mais interessado em sua derrota, em minha derrota E é Deus que está mais interessado em ver você Vivendo uma vida vitoriosa pela fé É Deus que está mais interessado em ver você vencendo o pecado é Deus que está mais interessado em ver você, vivendo uma vida de fervor na presença dEle, cheio do Espírito Santo, para poder fazer a obra dEle e encaminhar outras almas para Jesus. Se Ele, irmãos, está mais interessado, então Ele já tem tudo determinado. Deus já tem todas as armas espirituais preparadas para nos ajudar. Deus já tem todas as circunstâncias preparadas para não nos abandonar. O hino que nós acabamos de louvar aqui, até lembra isso, esse hino 33. Olha como o autor do hino 33, da APA Cristã, foi inspirado na hora que ele escreveu. O que, é que o, o, o que é que uma parte do hino fala? Senhor, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Quando nós aceitamos Jesus pela fé, nós estendemos a nossa mão. Mas não é a nossa mão que segura na mão de Deus, irmãos. É Deus que segura na nossa mão. A salvação não depende da sua força. A salvação depende da força da mão de Deus. Segurando a tua. Aleluia! Uma vez, irmãos, então, que essa força de Deus está te segurando. Uma vez que essa força de Deus está lhe sustentando. Então você pode ter esperança, expectativa de crescimento. Expectativa de vitória em meu a luta Expectativa de superação em meio às provas Expectativa de passar sim pelo vale Cada um de nós vamos passar por nossos vales de tristeza, de angústia, de, angústia, de decepção Mas de certeza de que o vale é apenas uma passagem para chegar lá em cima na presença de Deus Todo vale só existe porque está no meio de duas montanhas Você já parou para pensar isso? Vales só existem porque eles estão no meio do caminho entre duas montanhas, entre dois lugares mais altos. Você está numa montanha começa a descer, 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 aí vem o vale, que é a parte mais baixa. E aquilo ali só é vale porque ele está antes agora de uma próxima montanha, ele está próximo antes de um local mais alto. Por isso não existe vale sem lugar mais alto, não existe tribulação luta e sofrimento sem a gente ter a certeza, a esperança de que nós vamos encontrar uma montanha de glória lá na frente, que nós vamos subir de novo. Nós passamos pela angústia, mas já vendo lá na frente que nós vamos sair dela e vamos subir de novo na presença de Deus. Aleluia! Então entenda isso. Deus é o mais interessado em nosso crescimento. Por isso que o que nós queremos aqui meditar, nesses minutos que se seguem, é isso. Essa expectativa de Deus. Deus é interessado no crescimento da nossa salvação. Como crentes, como aqueles que estão caminhando com Deus. Deus é interessado que a sua vida com Ele seja renovada, de fé em fé, de glória em glória. Então, quero ler aqui algumas passagens com você, para lhe refrescar a memória, para lhe lembrar de que Deus Ele não planejou para você uma vida monótona, Deus não, uma vida Deus não planejou para você uma vida parada, Deus não planejou para você uma vida sem expectativas. E antes de nós entrarmos nos textos, que a palavra mostra isso para nós, a palavra insulta a gente a dizer que Deus quer o nosso crescimento, só uma, uma coisa, coisa já seria, seria fundamental, fundamental, irmãos, para gente, a gente que ter essa certeza. certeza. Rapaz, Deus não quer que a gente fique parado, não. Deus, Deus não quer que a gente não se desenvolva, não. Não, Ele, não quer, ele quer que a gente se desenvolva. Baseado, Baseado de em quê, que, pastor? pastor? Baseado na bondade de Deus em relação à maldade do diabo. Meus irmãos, em tudo que o diabo faz, o diabo tem uma expectativa. De quê, pastor? De crescer. Não é não? Você olha para o mundo, você vê que a maldade do mundo... Ela, ela parou, ela estabilizou, ela estabilizou ou ela, ela vem, vem crescendo, crescendo nos últimos anos? anos? Vem, crescendo. vem crescendo Não, não há nada, sabe, irmãos, que o diabo não invista, invista com, com a, a perspectiva, perspectiva, com a visão de Dizer, rapaz, eu vou eu aqui vou botar, botar uma, uma bocada de droga, de droga nesse bairro aqui Mas eu tenho certeza que daqui a uns um 10 anos vai ter umas 15 ou 20 mais pontos de venda de droga nesse bairro O um mal aqui que vai crescer ele tem, irmãos, o, o inimigo das nossas almas O exército das trevas, o diabo e seus demônios Quando eles infligem o mal na alma de uma pessoa Ele não coloca só um pouquinho e depois para, não Quando Satanás quer desgraçar a vida de um ser humano Ele desgraça até ele morrer Se ele implanta uma crise no casamento Ele vai implantar a crise no casamento até o quê? Até chegar o divórcio Se ele pega uma jovem para começar a, a se vestir de maneira sensual, ele não vai parar por aí não, ele quer levar a jovem até viver uma vida de prostituta, com o rapaz do mesmo jeito, com a droga, ele não quer que o cara só tome uma cerveja, tome uma pinga, ele quer levar o cara logo para a droga mais pesada, para o crack, para cocaína, depois ele leva ele para o tráfico, você está entendendo? Olha a perspectiva do mal, o mal quando investe em alguma coisa, ele está planejando, nós vamos alcançar mais, nós vamos querer mais, destruição, se o diabo, que em si só, é perverso, é maligno, é o pai da mentira, por que que com Deus seria diferente? Por que Deus começaria uma obra para parar no meio do caminho? Por que que então Deus salvaria alguém para só salvar e parar por aqui? O diabo pega alguém para usar uma pedra de craque, faz dele um traficante, aí quer dizer, será que Deus, preste atenção nisso, será que Deus nos salvaria para só salvar e pronto? Será que Deus não nos salvaria? Não é para nos fazer pregadores do Evangelho? Será que Deus não nos salvaria para nos fazer pregadores, testemunhas e depois nos dar dons espirituais? Será que Deus não nos salvaria para pregar, evangelizar, ter dons espirituais e ir para outros lugares ainda que a é nossa mente nem sonhou ainda em pisar para levar o Evangelho? Pare para pensar nisso. Deus tem perspectivas novas. E eu quero ir com um texto agora bíblico para nós... Vermos isso, veja, essa, essa perspectiva, perspectiva de, crescimento. de crescimento, olha, provérbios, vamos, vamos abrir, abrir lá em provérbios, vamos ver duas passagens, passagens lá em provérbios, provérbios sobre isso. São, são passagens que falam de uma maneira geral, mas que lembram isso, isso essa, essa importância do crescimento. Do crescimento. Provérbios capítulo provérbios, 4, provérbios, provérbios ali, colado, ali colado com o livro de salmos, sal, né? E o e versículo... Louvado, Louvado seja Deus. De Deus, versículo de número 18. E é um versículo, versículo até, inclusive, até muito, conhecido. muito conhecido. Provérbios 4, 18. Olha o que, que, é que a palavra, palavra de Deus, Deus diz, diz a palavra. Mas a vereda, ou o caminho dos justos, é como a luz da aurora. Ou seja, a luz do amanhecer. Né? E aí ele continua dizendo que vai brilhando mais e mais. Até ser dia, dia perfeito Aleluia Olha a perspectiva de crescimento Quando o sol inicia Na aurora Amanhecer né? Entre quatro e meia ali Por cinco horas da tarde Cinco horas da manhã Dependendo do local do mundo O sol começa de maneira tímida O céu vai clareando de maneira muito tímida Os primeiros raios de sol vão surgindo Bem devagarzinho O sol não nasce de uma vez não tem um, Tem um processo, processo longo, longo, né? né Para os primeiros raios de sol ir surgindo, 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 surgindo. Mas aí a Bíblia fala, até ser dia é perfeito. Dia o que é dia é perfeito, perfeito na linguagem bíblica? Dia, dia perfeito é quando, é quando o sol está na, na sua maior força. Está tá com, com a sua intensidade, intensidade na maior força. força. E quando é que o sol está com a sua maior intensidade de força irmãos? força, irmãos? É quando, é quando ele está no meio dia. dia. É, é o pino do sol. O mais alto. Intensidade de clarão do sol é ao, é ao meio-dia, meio que, que ele está no ponto, ponto mais, mais alto do céu. Do céu. E, e aqui, aqui o salmista fala, está vendo? O caminho do justo é mesmo. assim. Você, você aceita, aceita Jesus, Jesus e talvez você possa começar de maneira tímida, vai passando os primeiros do anos, anos, e ainda você vai, vai ter daquela dificuldade, aquela luta, luta sem, sem saber às vezes exatamente o que Deus, Deus quer fazer na sua vida, quais, quais são os planos de Deus, aonde você vai, com quem você, onde você deve pregar, quem você deve evangelizar. E assim por diante, mas aí chega um momento na sua vida espiritual que você chega e chega na sua maior força. Aleluia. Ou seja, a Bíblia está falando isso para você. Nossa expectativa de vida espiritual é crescimento, é cada vez termos mais luz do Senhor, é cada vez termos mais intensidade de vida espiritual. Deus, irmãos, não nos chamou para ter menos oração. Deus está chamando você é para viver uma vida cada vez maior de oração. Deus não nos chamou para é, nos abatermos com certas tribulações. Deus está nos chamando para criar resistência para essas tribulações, para enfrentarmos tribulações maiores lá na frente, com mais fé, com mais determinação. Olha a perspectiva de Deus. Deus. Agora, Mas sabe qual é a, a perspectiva, perspectiva do, do homem? homem? É o é contrário. Se, Se para Deus, Deus o caminho é do crente é como é a luz, luz do amanhecer, ou seja, seja o, o sol, sol começa, começa tu vai crescendo, 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 e o ponto, o ponto mais, mais, alto é o mais alto é o crente na sua maior luz, na sua maior força com Deus, é, é terminar a vida mais, mais perto de Deus. Olha, outra coisa interessante. O sol, no círculo da terra, na nossa visão aqui na terra, o sol vai saindo assim do horizonte e vai, vai subindo, 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 subindo até, até chegar no meio dia, preste, preste atenção nisso, nessa visão de comparação humana, da visão da do sol nascendo, até chegar lá, num ponto no ponto mais alto do céu, Deus, Deus revela, revela isso com essa simbologia tão simples da palavra, que é o crente, crente. No momento que se converte, começa a sua caminhada. O justo começa o seu caminho. E ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E quando ele chegar mais perto do céu, é que ele vai estar brilhando na sua maior força. Ou seja, a nossa caminhada é chegar mais perto de Deus a cada tempo que vai passando. Aleluia! Assim como as horas do dia vão passando. E o sol vai ficando no ponto mais alto do céu. A vida do crente vai passando, vai passando. E o plano de Deus é que a tua vida seja um amanhecer. Você vai subindo cada vez mais. Vai chegando mais perto de Deus. E quando tu chegar no ponto mais alto do céu, aí você vai entrar na presença do Senhor na eternidade. Aleluia! Você está entendendo isso? A sua vida, ela termina com um amanhecer. Mas na, na visão, visão do, mundo do mundo não é assim não. Nossa vida não é amanhecer, nossa vida seria um entardecer. É o contrário. Na visão do mundo, você começa a sua vida no auge da sua força, aí a sua vida vai acabando e o seu brilho vai diminuindo. Diminuindo, 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 diminuindo até chegar ao final do dia e começar a noite. As trevas. Sabe uma coisa que eu me lembro aqui agora? Jesus ele falou assim, orai para que todos nós possamos trabalhar de dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sua vida não é um entardecer. Deus não lhe chamou para você aceitar Jesus no ápice da sua força e ir em passando os anos e ir diminuindo, diminuindo, diminuindo e terminar a sua vida escurecido, acabado, sem nenhum raio de sol. Não foi para isso que Deus nos chamou. A visão de Deus para cada um de nós é diferente. Abra agora no capítulo 15 de Provérbios, você estava no Provérbios capítulo 4. Olha esse versículo aqui, versículo de número 24. Capítulo 15, versículo de número 24. A palavra de Deus vai dizer assim, Provérbios 15, 24. Para o, o, entendido, o entendido, o caminho da vida, da vida leva para, para cima, para que, que se desvie do inferno que está embaixo. embaixo. Talvez, Talvez até alguma outra tradução outra possa traduzir, traduzir a palavra Sheol por sepultura. sepultura. Mas, Mas de, de qualquer, qualquer forma, olha, olha o que a perspectiva que a bíblica está falando. Não. Teu caminho é para é cima, cima. aleluia. aleluia. Teu caminho é para a presença de Deus. Teu caminho é para o céu. A nossa natureza espiritual foi criada para desejar a presença de Deus. Então, nosso caminho, meu irmão, é de crescimento. Nosso caminho é de se desenvolver na presença do Senhor. Aleluia! Eu quero, então, agora ver o segundo ponto. O primeiro ponto é esse. Deus nos chamou para crescimento, para desenvolvimento, e a Bíblia mostra isso. Mesmo que a nossa natureza queira ir contra, nossa natureza se abata. O próprio salmista diz no Salmo 103, se eu não me engano, no verso 3, ele vai dizer, Senhor, Tu conhece a nossa estrutura, e Tu sabe que somos pó. Deus sabe que a nossa natureza tem a tendência a se abater. Nossa natureza, nossa natureza tem tendência é a fraquejar, é ir para o chão, é ser, ser derrotada. derrotada. É por isso que Deus fala que nós devemos nos revestir do Espírito Santo para nós podermos ir para a natureza celestial, para termos o nosso alvo que é lá para cima, é lá para o céu. A gente luta é contra a nossa natureza mesmo. Enquanto a natureza terrena que é aí para baixo, a natureza espiritual que aí para cima. Louvado seja Deus. Pensa comigo, então, que a próxima parte disso dentro da salvação é a seguinte, se Deus tem planos de crescimento, a próxima pergunta, o próximo questionamento é, crescimento para quê, pastor? Para quê? É para fazer exatamente o que é dentro do reino? O que é servir a Deus? E ainda tem muita gente que fica com essa dúvida, com esse questionamento, e tem muita gente, irmãos, que inventa uma, uma série de coisa. coisas, que, que é tudo, tudo. menos se servir a Deus, se uma, uma pessoa, pessoa que não é crente chegasse para você agora e perguntasse assim, irmão, irmã, como é que você serve a Deus? O que é servir a Deus? O que, é que você diria? O que ele é viria à mente para dizer, olha irmão, servir a Deus é isso, 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 outro, a palavra de Deus fala que servir a Deus é isso, 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 isso outro, qual é a definição de servir a Deus? E tem pessoas, irmãos, que entendem que servir a Deus A primeira coisa que lhes vem à mente é isso Não, pastor, servir a Deus é eu abrir a Bíblia e ler a palavra Não, pastor, servir a Deus é eu pegar uma arpa cristã Abrir na minha casa e começar a louvar Não, pastor, servir a Deus é orar É interceder, é orar E não é nada disso o, o serviço, serviço prático, prático, irmãos, para Deus, 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 não Deus é Deus. isso. Ó, oh, orar, ler a, a palavra, se alimentar da palavra e adorar a Deus, não são serviços a Deus. Orar, ler e adorar são, é uma atitude de crescimento espiritual da sua parte, mas é uma atitude de edificação para você. Quando você ora a Deus, sozinho no seu quarto, você não está servindo a Deus. Você está lendo a palavra, você não está servindo a Deus. Nem adorando, você serve a Deus. Mas como não, pastor? É porque isso tem a ver com o teu relacionamento com o Senhor. Isso é uma outra coisa. E eu não estou querendo também afirmar que tá? essas três práticas são menos importantes. Não. Mas eu, Mas eu quero, quero lhe mostrar, mostrar o que é servir, servir a, deus, a Deus de verdade. verdade. O que é, que é servir a Deus? E servir a deus, deus, irmãos, tem a mesma perspectiva de servir ao próximo. Eu, eu só sirvo deus, deus tocando em alguém. Em alguém. Ajudando, em alguém. Ajudando alguém. alguém. Porque, Porque a, escritura a escritura fala, e Paulo, e Paulo vai nos dizer isso, ó.
1: Vamos abrir lá em Atos
0: capítulo 17, e Paulo vai falar isso numa pregação evangelística, dando ele lá na cidade de Atenas e trazendo para nós esse conceito tão simples, tão simples, mas que por vezes é deixado de lado. Ó. Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículos de número 24 e 25. Atos 17. 24, 24 e 25 Olha, olha o que, que a, Bíblia a Bíblia fala Atos 17, 24, 24 e 25 O Deus que, que fez o mundo E tudo o que nele há Sendo Senhor, Senhor do, céu do céu e da terra não habita, não habita em templos feitos por mãos de homens Agora o verso 25, 25. Nem tão pouco é, é servido é por mãos de homens, homens. Porque, Porque como, como se de alguma coisa, coisa ele necessitasse, necessitasse pois, pois ele mesmo é quem dá a, dá a todos a vida A, a respiração, respiração E todas as outras, outras coisas. coisas Se você, você ler um, é um texto desse, desse Você se, se pergunta, se pergunta como é que eu sirvo, sirvo a Deus, pastor? pastor? Porque Paulo, Porque Paulo está, 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 dizendo está dizendo que Deus é servido por mão de homens, de Deus, não é homens. homens. Deus, Deus não é servido por mãos humanas
1: Agora veja,
0: qual é o contexto que Paulo está dizendo isso? É no contexto dos ídolos de pau e pedra. Nos ídolos de pau e pedra, nos demônios, pagãos, naquelas imagens idolátricas. aqui estava a imagem e o sacerdote trazia aquela oferenda de comida e colocava aos pés da estátua, aos pés da imagem, trazia comida, trazia água, vestia às vezes, colocava roupas na imagem... E aí Paulo está justamente comparando tá o Deus que fez todas as coisas, coisas com as, as imagens que precisavam, que precisavam ser carregadas, carregadas, que precisavam, que precisavam ser, ser vestidas, que precisavam, que precisavam ser pintadas, pintadas precisava, ser pintadas, pintadas, precisava trazer um prato de, um prato de comida de e colocar naquela imagem, mesmo que ela não se mexesse para comer aquela comida, trazia-se água para colocar, vinho. Aí Paulo fala, Deus não precisa de nada disso, Deus não é servido desta maneira, Ele de nada precisa. Você não precisa passar a roupa de Deus... Você não precisa trazer comida para Deus... E aí a pergunta é... Como é que eu vou servir a Deus agora, pastor? Ele não precisa que eu lave a roupa dele... Não lhe dê comida... Aí Deus estabeleceu... Aí é que está a questão... Deus estabeleceu uma forma pela qual... Ele recebe o seu serviço... E não foi passando a roupa dele... Não foi, não foi dando pão para ele... Nem cozinhando o um almoço... Deus estabeleceu que a maneira pela qual... O crente serve a ele... É quando o crente serve ao próximo É quando o crente serve ao seu irmão É quando o crente serve também até mesmo o ímpio Ajudando quando preciso, quando necessário E principalmente quando a gente leva a palavra para o ímpio Quando isso acontece Ali estamos servindo a Deus Porque a gente está tocando na outra pessoa Deus estabeleceu que essa seria a maneira Pastor, eu estou com dúvida acerca disso Vamos abrir lá em 1 Timóteo e veja Paulo repetindo outra vez que servir a Deus é servir servindo aos outros. 1 Timóteo capítulo 2 e veja aqui o versículo de número 10. Vamos ver o 9 e o 10 para entender melhor. 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Aí preste atenção agora no verso 10. 10. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Com boas obras. Olha então como é que está relacionado. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo ao Senhor fazendo boas obras. E essas obras só são boas quando ajudam alguém. Está entendendo? As obras, As obras se constituem, se constituem boas, boas... Quando elas servem, elas alguém, servem alguém... Quando elas, elas ajudam, ajudam alguém... Em precisão... Em, precisão, em necessidade... Então, então Deus irmão, de estabeleceu... Olha... Eu salvei vocês... Eu, vocês, vocês, eu planejo que vocês, vocês cresçam nessa salvação... E eu planejo que vocês me sirvam... E eu planejo que, sirvam, eu planejo que esse serviço seja assim... assim vocês... Servindo uns aos outros... Porque, porque quando, quando você está servindo ao outro... Aí sim você está me, tá me servindo. Quando você ora, adora e lê a palavra... palavra você está só se ajudando a você mesmo. Você e é para fazer, fazer isso. E, e é para fazer. é é nós fazermos fazer. isso. Mas quando nós só nós servimos se a Deus é quando nós estamos ajudando a, outro. É quando, é quando tá a outro. outro. é quando você está lendo a palavra para outro. É quando você impõe, você impõe as mãos sobre o outro em oração. É quando você aconselha alguém. Você está entendendo? É nessa perspectiva de Deus... O, o ato, ato do serviço. E agora eu quero, eu quero ler com você uma outra passagem em Romanos capítulo 12. Onde Paulo vai falar agora para nós uma coisa muito interessante sobre servir a ele, servir a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que, é que Deus fala. Romanos capítulo 12 versículo 3 isso agora é falando sobre servir a Deus aleluia ele diz assim porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é, pastor, o significado desse texto? Você entende melhor esse texto quando você lê o contexto. E o contexto desse versículo está falando sobre eu e você sermos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e onde Paulo fala que cada membro tem uma função específica, e onde Paulo fala mais ainda que por eu ser membro desse corpo, e você também ser membro desse corpo, o que você faz, me afeta, e o que eu faço, afeta você se você fizer algo bem feito dentro do corpo de Cristo isto vai me abençoar se eu fizer algo bem feito no corpo de Cristo isto vai abençoar você mas também da mesma forma se você fizer algo ruim prejudicial vai me perturbar e eu também posso acabar perturbando a sua vida se eu não vigiar porque a gente está ligado de uma maneira tão próxima tão íntima uns dos outros, que mesmo que a gente talvez não bata papo um com o outro constantemente, mesmo que a gente não esteja tão perto um do outro todo dia, espiritualmente falando, nós estamos ligados. Se algo acontece com você, de certa forma está acontecendo comigo também. Seja de bom ou seja de ruim. E é dentro desse contexto onde está todo mundo unido um com o outro. É que Paulo fala, olha, cada um, cada um de, vocês de vocês pense de, da, de maneira, justa, maneira justa, de uma medida justa. Conforme a, me, a fé que Deus, Deus deu a cada um. Ou, ou seja, seja, Paulo está falando tá de, de serviço Deus. a Deus. Deus lhe deu uma fé para você servir a Ele. Deus lhe deu um dom para você servir a Ele. Mas ele está falando assim, olha, não queira ir além do que Deus lhe mandou você fazer. Não, não vá vale. além. Porque, Porque se você, você for além, você, você vai, vai se prejudicar, vai prejudicar a igreja. Aí tem que gente pode que pode até pensar assim, mas pastor, como é que pode, é que pode né? né? Quer dizer, pastor, Quer pastor que se que eu quiser fazer, fazer mais do, do que Deus, Deus me que chamou, chamou, quando eu digo mais, não é, não é só em, em intensidade, não. não. Eu estou falando, falando mais, mais, é uma, uma coisa, coisa fora daquilo que, que o Senhor lhe mandou fazer. Deus lhe mandou fazer só isso. Aí não, eu vou querer também ir por aqui Vou, vou pra fazer essa outra atividade Aí não faça não Só faça aquilo Segundo a medida da fé Que Deus tem colocado em seu coração É para trabalhar só com isso Trabalhe só com isso Você pode até dar uma força ali A colar em outras áreas da igreja Mas o que queima no seu coração É isso aqui Então se dedique de todo o coração No serviço a Deus Não vá além e Paulo, e Paulo fala, fala em duas em formas, forma, ó. Não vá além querendo fazer, fazer mais, mais mas, mas faça de maneira justa. O que é que é de maneira justa? Faça isso e não queira fazer menos, porque fazer é tanto pecado, pecado é tanto, é tanto pecado, erro irmãos da, da gente querer fazer, fazer mais do que Deus não mandou. Mas, mas também, também se, se eu quiser fazer, fazer menos do que Deus tem planejado, planejado eu, eu também estou errando. Então Paulo está dizendo para vocês: faça de maneira Justa Ande na medida justa Da fé que Deus tem colocado Dentro de ti Viva uma vida equilibrada Na presença de Deus É para trabalhar com criança, trabalha com criança É para fazer vigília, vai fazer vigília É para poder evangelizar gente no hospital Vai evangelizar gente no hospital É para trabalhar com gente afastada Do evangelho, vai lá Com qualquer coisa que seja Que Deus faz queimar isso Em seu coração Faça e, faça, e faça exatamente, exatamente nem, nem para mais nem para menos Segundo assim, a é justa a medida de fé que Deus tem colocado em ti E aqui, e aqui meus irmãos, irmãos está, está essa que é, é uma das, uma das, das últimas, últimas coisas, coisas para nós meditarmos, meditarmos nessa, nessa noite, noite. O, o serviço, serviço a Deus tem de que, que é ser justo, nem para mais nem para menos E agora, para nós, nós lermos a última passagem dessa noite a gente vai finalizar essa palavra, essa meditação, relembrando de novo que eu cresço na minha salvação fazendo isso. Primeiro, entendendo que Deus tem planos de crescimento para a minha vida sempre. Nossa vida é um amanhecer, é progredir. Nossa vida não é um entardecer, que é um declinar, um destruir, um acabar. A, a segunda coisa é entender que Deus estabeleceu, estabeleceu um, serviço um serviço correto para eu fazer. E esse serviço sempre vai envolver pessoas. Sempre vai envolver, sempre vai envolver gente. Ou irmão dentro da igreja, ou ímpio lá fora. Não, não tem possibilidade de você servir a Deus você trancado na sua casa sozinho em meditação como com se fosse um monge, como a igreja católica até inventou, tá né? né? Porque os monsteiros, os monges, as freiras, o início né? de tudo isso foi lá para o ano 300 e alguma coisa, onde os mosteiros começaram a crescer, onde as pessoas diziam: ah, o mundo está muito cruel, ah, a igreja está muito desviada, vamos fazer o quê? Vamos fazer um lugar só para a gente poder viver sozinho, afastado de todo mundo, onde a gente ore, louve, leia a Bíblia e vamos esperar a Jesus voltar. O mosteiro foi criado com essa perspectiva, nem eu vou para o mundo, para os ímpios pregar no meu deles, porque eu estou enojado deles, mas eu também nem vou ficar em contato com a igreja, porque eu sei que na igreja tem problema, na igreja tem dissensão, na igreja às vezes eu me decepciono com os irmãos, então eu não quero nem igreja nem mundo, eu vou ficar isolado. E a gente vê pela palavra que isso não é de Deus. Deus, Deus não planejou o um serviço isolado. Deus se planejou, planejou para você um serviço comunitário, comunitário. É no meio da, da comunidade, comunidade do povo de Deus de que Deus, o Senhor lhe usará de maneira, maneira melhor. melhor. E agora, entendemos que eu cresço na salvação é quando eu não faço nem mais nem menos. É quando eu faço de maneira justa. Encaixado no plano de Deus. E por último, nós vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Louvado seja Deus. É muito maravilhoso, irmãos, entender que um mesmo versículo da Bíblia tem tantos significados que não se contradizem, certo? São significados amplos que podem ser aplicados em várias coisas. É maravilhoso, é maravilhoso ver que a palavra, a palavra é, tão é tão rica. rica. Você, Você vê uma mesma uma palavra que pode, pode ser aplicada de diversas maneiras. De diversas Colossenses 3,16. Paulo nos diz. A palavra, diz, a palavra de, de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda a sabedoria. sabedoria. E, agora e agora vai começar, começar a, parte a parte que mexe com a gente. gente. Ensinando-vos... E admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, olhe para o meio do versículo que fala: ensinando-vos. Isso quer dizer o seguinte: ensinando um ao outro. Você ensina para o seu irmão, o seu irmão ensina para você. Admoestando-vos Admoestar, Admoestar é advertir É repreender É chamar atenção É puxar, a, atenção, é puxar a, orelha. a orelha E ele fala, puxa a orelha do teu irmão E deixa o teu irmão puxar a tua orelha também Quando preciso for Quando você estiver se equivocando em alguma coisa Errando em alguma coisa Permita que o outro lhe advirta E quando Deus mandar você também falar Advirta o outro Advirta Admoestando-vos, ensinando-vos uns aos outros Então tudo aqui gira em torno dessa comunhão dentro da igreja Eu estou crescendo na minha salvação quando eu entendo, irmãos Esse meu papel dentro do reino de Deus, dentro da igreja, dentro do povo do Senhor Eu estou aqui com um propósito Eu estou no meio da igreja com um propósito, com um, propósito, com um plano determinado pelo Senhor Deus vai de alguma maneira me usar para eu ensinar alguém alguma coisa de bom. Deus vai me usar de alguma maneira para eu advertir outro, mostrar para o outro que ele está tá errando nessa decisão. Deus vai me usar para aconselhar alguém. E é Deus que vai fazer isso. Eu não vou ficar confiando na minha própria sabedoria, na minha própria, na minha experiência de vida somente não. Porque se a gente fosse aqui se guiar pela experiência de vida... Né? Olha, eu só vou ouvir alguém Que tenha uma grande experiência de vida A primeira pessoa que vocês iam deixar de ouvir Era o pastor Que é novo demais Não tem ele experiência de vida Para, para poder lhe passar em muitas coisas Nós cremos que nós estamos aqui Nos alimentando e nos ensinando uns aos outros Porque é o que? É a palavra de Deus Que em nós nos usa para poder ajudar alguém. Então você vai chamar a atenção do outro, mas é com barra nisso aqui. Você vai aconselhar o outro com, vai outro, com isso aqui aberto. Você vai orar pelo outro, com isso aqui aberto. Com este livro santo de Deus, aberto. Assim nós vamos crescendo. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para nós, Irmãos. Que planos de Deus maravilhosos Com expectativa de crescimento Nós devemos orar por isso Devemos orar Porque eis aí está o diabo Planejando novas coisas grandes Nesse ano que se inicia Para destruir muita gente Para acabar com a vida de muitas pessoas O diabo esse ano vai levantar mais traficantes Mais ladrões Mais mentirosos Mais corruptos, mais corruptos, mais corruptos. Mais enganadores. mais enganadores, gente que agora, agora irmãos, irmão, lá no mundo, lá no mundo, nas lá trevas, está começando, começando a engatinhar no mal, daqui, daqui para o final do, do, do mundo, ano, ele vai tá um estar mais expert, vai estar tá no modo avançado. E é nisso, nessa perspectiva que eu pergunto, eu, eu e você, você precisamos precisa nos enxergar até o final do, final do ano, como um povo de Deus que vai chegar no final desse ano muito mais corajoso. Nós vamos chegar ao final desse ano muito mais ousados. Nós vamos chegar ao final desse ano com planos maiores de Deus sendo cumpridos em nossa vida. Aleluia! Porque afinal de contas, Deus não pode ficar para trás do diabo. Deus em seus planos não pode ficar para trás em relação ao que o diabo planeja. Vamos nos encaixar nos planos de Deus, vamos ter a perspectiva do, do Senhor, vamos ter irmãos, a visão de Deus. A mesma visão que Deus tem para a tua vida, tem essa mesma visão também, não se diminua não. Não se, não se abata, não. Não fique olhando para baixo, não. Não deixe as tribulações lhe abater e colocar a sua visão para baixo. Quando a palavra de Deus fala que o caminho do justo é para cima, é para o alto. Aleluia. Jesus diz lá no Evangelho: quando ouvides essas coisas acontecendo, e essas coisas eram um sinais dos últimos tempos, ele fala: quando ouvides essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça. Aleluia. Olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima ou seja, ele está dizendo as coisas estão piorando, está ficando difícil o mundo está piorando levante a cabeça, ele está às portas e ele está com o poder dele para derramar sobre a sua vida e para lhe usar poderosamente nesses últimos tempos louvado seja Deus é você que tem que ter fé nisso para Deus lhe usar para Deus lhe usar vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar Agradecendo ao Senhor. Aleluia. Vamos orar, vamos, vamos clamar, clamar ao Senhor Deus.